0: Hallo und herzlich Willkommen zu Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. In der heutigen Folge spreche ich mit Ernährungswissenschaftler und Buchautor Dr. Malte Rubach und zwar über das Thema klimafreundliche Ernährung. Ich fand das Gespräch super spannend, vor allem, weil ich nicht immer die erwarteten Antworten auf meine Fragen bekommen habe, wie zum Beispiel, dass wir alle weniger tierische Lebensmittel zu uns nehmen sollten. Herr Rubach macht klar, dass man eben nicht immer pauschale Antworten hat und man überall ein bisschen genauer hinsehen muss. Was ich aber gleich am Anfang noch dazu sagen will, ist, dass es in dieser Podcast-Folge darum geht, welche Lebensmittel klimawirksam sind, also besonders viel CO2 verursachen. Wenn es um den Konsum von tierischen Produkten allgemein geht, geht es hier aber um viel mehr als nur um Klimawirksamkeit. Die Art und Weise, wie wir mit Tieren umgehen, wie wir sie in manchen Bereichen ausnutzen und quälen, um möglichst viel, möglichst günstig Lebensmittel zu produzieren, finde ich alles andere als in Ordnung und kann so nicht weitergehen. Und weil Klimaschutz für mich mit Naturschutz zusammenhängt und Naturschutz mit Tierschutz, sollte man das, finde ich, nicht unbeachtet lassen. Die Art, wie wir mit Tieren umgehen, muss sich ändern und deswegen ernähre ich mich zwar nicht vegan, aber vegetarisch und versuche Milchprodukte und Eier zu reduzieren und vor allem bio und regional zu kaufen. Ja, das musste ich jetzt einfach noch loswerden, damit ich euch dieses Gespräch guten Gewissens präsentieren kann, weil das, finde ich, sonst einfach zu kurz gekommen wäre. Das Thema ist auf jeden Fall ziemlich umfangreich und mein Kopf hat nach dem Gespräch auch ganz schön geschwirrt und es hat mich einiges eben zum Nachdenken angeregt. Und ja, genau, deswegen hört man sich doch Podcasts an, oder? Nicht immer, um sich seine eigene Meinung nochmal bestärken zu lassen, sondern eben auch, um sich mit anderen Meinungen und anderen Fakten auseinanderzusetzen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims.
0: Hallo Herr Rubach, danke, dass Sie heute da sind und uns ein bisschen was erzählen über eine klimafreundliche Ernährung.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch.
0: Ich würde sagen, Sie stellen sich erst mal kurz vor. Wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, mein Name, haben Sie ja schon gesagt, ist Malte Rubach. Ich bin Ernährungswissenschaftler und Buchautor ähm, und bin eigentlich immer mit dem Ziel unterwegs, über Mythen und Fakten in Sachen Ernährung aufzuklären. Angefangen hat das bei mir damals mit dem Thema Kaffee. Da gibt es ja auch diverse Mythen, ob der nun gesund ist oder ungesund und ob er dann noch krebserregend ist oder schützend und so weiter und so fort. Und da hatte ich mich in der Doktorarbeit mit beschäftigt und da wurde danach auch ein Verlag aufmerksam auf mich und hat gefragt, ob ich nicht ein Buch dazu machen möchte. Und dann hat es eben angefangen, dass ich letztlich ähm, gesagt habe, ah, da gibt es ja noch mehr Lebensmittel wie Milch ähm, und vieles andere. Reis habe ich auch schon behandelt, ähm, was dann immer aus der einen oder anderen Ecke, Milch von den Veganern und teilweise, Reis von den Low-Carb-Menschen, also Lebensmittel, die in die Ecke gedrängt werden und aus meiner Sicht ist eben jedes Lebensmittel ein Mittel zum Leben und sollte nicht verteufelt werden und vieles, was dann an Begründungen in der Medienwelt und auch teilweise in der Fachwelt umhergeistert, das sind schlichtweg Mythen oder häufig auch einfach verzerrte Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien, wo man einfach auch den normalen Verbraucher darüber aufklären muss. Und deshalb schreibe ich Bücher und versuche auch sonst irgendwo, mich da zu positionieren.
0: Okay, und ich bin ja jetzt aufmerksam geworden durch eben so ein Buch, und zwar die Ökobilanz auf dem Teller. Und da setzt sie sich jetzt eben mit Mythen auseinander rund um klimafreundliche Ernährung oder um was geht es da genau?
1: Ja, genau. Auch bei dem Thema Ökobilanz äh, gibt es natürlich sehr viele umherschwirrende Zahlen und Meinungen und auch natürlich äh, Ideologien teilweise, die das eine Lebensmittel in den Himmel loben und das andere sozusagen als Klimakiller oder Klimasünder verurteilen. Und der Verbraucher, der weiß dann in der Regel nicht unbedingt, wo solche Botschaften herkommen und ob die Zahlen, mit denen dann die Begründungen geliefert werden, korrekt sind oder auch für ihn relevant, denn wir fragen ja auch bei unserem Tagesgeldkonto und nicht nach den Zinssätzen von der Bank of America, sondern von der Sparkasse in Oberursel und ähm, dementsprechend kann man auch für Deutschland ganz klar sagen, was ist denn realistisch, was kann der Verbraucher hier in Sachen Ernährung tun, um seinen Teil beizutragen die Entstehung von Klimagasen zu vermeiden, aber auch andere Umwelteffekte? Und was kann er auch in seinem äh, Rahmen und seinen Möglichkeiten tun, um dann eben weltweit überhaupt wirksam zu sein? Und teilweise wird es ja hier so verkauft, als müssten wir jetzt einfach alle uns vegan ernähren und dann ist das Klimaproblem gelöst und dem ist einfach nicht so.
0: Mhm. Genau, also Sie haben jetzt angesprochen, ähm, wirklich halt weltweit einen Unterschied machen. Und ja, wir befinden uns gerade mitten in einer Klimakrise, welche Rolle spielt denn da dann die Ernährung? Also an sich spielt es ja schon eine Rolle. Sie haben jetzt schon ein bisschen angedeutet, dass aber die Welt nicht gerettet wäre, wenn wir jetzt alle äh, zum Beispiel Veganer wären. Aber es spielt ja trotzdem eine bedeutende Rolle, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Ernährung ist weltweit, zumindest nach den Berechnungen des Weltklimarates, und die sind recht zuverlässig, so um die 25 Prozent verantwortlich für den Ausstoß von Klimagasen, aber auch für viele andere Dinge, die es so gibt, wie eben die Landnutzung und die, ja, den Artenverlust, das Artensterben, auch für Wasserverbrauch und auch die teilweise Verschmutzung von, von Böden oder dem Wasser. Da ähm, tragen wir alle dazu bei, durch unsere Ernährung. Und das ähm, ist eben nicht nur das Klima, das muss man eben auch immer in Relation setzen bei allen Lebensmitteln. Und zum anderen kann man natürlich auf deutsche, deutscher Ebene bezogen ähnliche Zahlen auch liefern. Das wären dann zum Beispiel um die 19 Prozent, die wir in Deutschland vom Teller bis zum Acker sozusagen oder umgekehrt vom Acker bis zum Teller ähm, zur Klimagasentwicklung beitragen. Und dann kommen wir aber schon zum, zum Beispiel zum ersten Unterschied, wenn man über den Wasserverbrauch spricht, der geht ja auch in die Ökobilanz ein. Da weiß man, dass etwa 70 Prozent weltweit der Frischwasserentnahme für die Herstellung und auch Erzeugung von Lebensmitteln genutzt wird. Das ist eine ganze Menge. Und in Deutschland ist das aber nicht so. Da ist gerade mal die Landwirtschaft zu einem Prozent an der Frischwasserentnahme beteiligt, weil es zum Glück ja bisher noch genügend Regenwasser bei uns gibt und auch die Grundwasserspiegel noch nicht erschöpft sind. Das heißt jetzt nicht, dass wir, ohne äh, uns Gedanken zu machen, immer weiter und immer mehr äh, und immer äh, nur zu gerade essen, was uns, uns der Sinn nachsteht. Ähm, aber es ist weitaus weniger dramatisch. Aber in den ähm, Medien und auch in vielen Publikationen wird immer die 70-Prozent-Zahl genannt, die weltweit gilt. Und was soll der deutsche Verbraucher damit anfangen?
0: Okay, Sie haben ja jetzt das Thema Ressourcen schon mal ein bisschen angesprochen, eben mit der Ressource Wasser. Aber wir haben ja noch ganz andere Ressourcen, die wir verbrauchen, die ja dann am Ende ähm, klimaschädlich sind. Also zum Beispiel dann, dass wir viel Energie brauchen, ähm, viel Land brauchen, gerade auch dann zum Beispiel für die Produktion für Fleisch. Ähm, was sind denn da die, die Ressourcen, die wir irgendwo einsparen müssten, um klimafreundlicher uns zu ernähren als Gesellschaft?
1: Ja, das ist eigentlich relativ ähm, äh, schnell gesagt, wenn man sich daran orientiert, was letztes Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr war es jetzt schon 2019, ähm, die Lancet Eat Commission äh, veröffentlicht hat, ein Fachgremium, das sich aus Experten zusammensetzt und eben herausgebracht hat, wie viel wir von was am Tag essen können. Weltweit, jeder Mensch, bis auch dann 2050, wenn wir mal ein paar Milliarden noch mehr sind, also was jeder Mensch essen kann, damit wir nicht die planetaren Grenzen überschreiten. Also die Grenzen des Planeten, wo man weiß, dass wenn sie überschritten werden, zum Beispiel der Klimawandel unumkehrbar wird, die Landnutzung, die Böden nicht mehr regenerieren können, die Artenvielfalt nicht mehr um, also der Verlust der Artenvielfalt nicht mehr umkehrbar ist. Also das sind diese planetaren Grenzen. Und das kann man auf Deutschland einfach umlegen, denn wir haben ja sehr gute Verzehrszahlen. Und da steht an erster Stelle tatsächlich auch, dass wir weniger Fleisch essen. Und das empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ja schon seit Jahren, dass wir nur 300 bis 600 Gramm pro Woche essen sollten, maximal. Das ist exakt das, was auch die Planetary Health Commission empfohlen hat. Die Commission. und wenn wir uns daran halten würden, hätten wir das mit dem Fleisch zumindest schon mal gelöst. Und Fleisch ist auch in Deutschland angesichts der Mengen, die wir essen, die Nummer eins, was die, den Beitrag zur Klimagasentwicklung betrifft und zum Energieverbrauch. Das ist immer sehr eng verbunden, aber auch zur Landnutzung. Und ähm, dementsprechend kann man da schon ordentlich einsparen. Und das Zweite, das ist das Interessante, was mich auch überrascht hat, ist, dass in Deutschland wir tatsächlich nicht an zweiter Stelle, wie er oft gerne herbeigesehen von manchen ähm, Kritikern tierischer Lebensmittel, die Milch und Milchprodukte stehen haben, sondern Getränke. Und zwar äh deshalb, weil wir eben ja, täglich zweieinhalb Liter trinken müssen. Und obwohl so ein Getränk laut diesen Bilanzierungen etwa nur so ein halbes Kilo pro ähm, Kilogramm Getränk oder Liter Getränk verursacht an äh, Klimagasen beispielsweise, kommt das eben dann bei zweieinhalb Litern dann doch auf ein Sümmchen, dass es immerhin äh, so einen Effekt hat, der es an zweiter Stelle hinter Fleisch rangieren lässt.
0: Okay, und wo liegen da die Probleme? Wie entsteht das?
1: Ja, das ist bei fast allen Lebensmitteln so, äh, sei es pflanzlich oder tierisch. Getränke sind ja auch meistens pflanzlich, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, jedes pflanzliche Lebensmittel ist genauso wie ein Akku oder eine Batterie, die sich auflädt, davon betroffen, dass es eben meistens verarbeitet werden muss oder gekocht werden muss und dann auch transportiert werden muss irgendwo hin. Und dann wird es nochmal aufbewahrt äh, im Kühlschrank und nochmal warm gemacht. Und das ist dann wirklich wie, ein, äh, ja, wie eine Batterie als Sinnbild, die sich immer weiter mit Energie auflädt. Und jedes Quentchen Energie bedeutet dann heute zumindest noch im Zeitalter der Kohlekraft, äh, bedeutet das leider dann auch direkt Klimagasentwicklung. Äh, und dementsprechend finden wir eben zum Beispiel dann auch abgefüllte Getränke und Getränke generell auf dem zweiten Platz. Man sagt so, für einen Liter Leitungswasser, bzw. einen Liter Mineralwasser, besser so rum gesagt, könnte man vier Jahre lang sozusagen ähm, dann ein. Äh, das Leitungswasser trinken, jetzt mal auf den Verbrauch hochgerechnet, im Jahr, den der Deutsche so verbraucht. Und das ist dann schon eine ganze Menge.
0: Ja, und damit hätte man jetzt auch nicht gerechnet, dass man bei Wasser so viel äh, CO2 einsparen kann. Ne? Also klar weiß man, dass es, das durch die auch vor allem dann durch den Transport von schweren Getränken und so weiter, ähm, Energie also gebraucht wird und dadurch auch CO2 entsteht. Aber dass man das so weit oben im Ranking hat, ich glaube, das ist den meisten nicht bewusst.
1: Nee, auf keinen Fall. Und das liegt natürlich aber auch daran, dass in den Medien hauptsächlich immer eben die Plattitüde vorgebracht wird, dass eben nur tierische Lebensmittel Klimakiller wären oder wie sie dann betitelt werden. Dabei sind es wertvolle Nährstofflieferanten mit einer sehr hohen Nährstoffdichte, an die kein pflanzliches Lebensmittel in der Form rankommt, in seiner natürlichen Form. Und das ist aber auch eine zielgerichtete Kommunikation eigentlich mit dem Hintergrund, dass man eben aus den Quellen, wo das häufig stammt, eher das als Argument nutzen möchte, dann eben Tierrechte zu stärken, weil es einfach für einen Veganer jetzt beispielsweise nicht ertragbar ist und nicht verständlich, dass eben zum Essen, äh, zu, für unser Essen Tiere sterben sollen, was ein nachvollziehbarer und legitimer Grund ist. Aber man darf deshalb nicht die Fakten und Tatsachen verzerren, nur um seine Position damit irgendwie durchzusetzen.
0: Gut, darüber lässt sich jetzt streiten. Ich glaube, da... also da werden wir uns jetzt vielleicht auch nicht ganz einig. Ich bin zwar keine Veganerin, aber mhm. ich finde schon, oder beziehungsweise, da können Sie mich jetzt gerne auch mit Fakten korrigieren, wenn wenn dem nicht so ist. Aber wenn man sich jetzt mal logisch überlegt, ähm, brauchen Tiere ja Lebensmittel, um, um zum Beispiel dann Milch zu produzieren oder Käse zu produzieren. Und wenn man jetzt mal ähm, sich Lebensmittel anschaut, die klimaschädlich sind, steht die Butter ja auch ganz weit oben, steht Käse weit oben. Also, Hätte ich jetzt eigentlich schon gedacht, dass, klimische, äh, dass tierische Lebensmittel trotzdem fürs Klima schädlicher sind, wie wenn ich jetzt äh, viele, viel Gemüse esse und ähm, ja, das eben einfach ein bisschen reduziere.
1: Ja, das ist, ähm, da unterliegen Sie quasi den klassischen Trugschluss oder der Verzerrung. Die ist auch völlig normal, ähm, weil Sie kriegen immer nur in diesen Präsentationen die Vergleiche pro Kilogramm Lebensmittel gezeigt. Und das ist das Gleiche wie eben mit den Getränken. Ein Getränk an sich hat einen geringen Fußabdruck, wie gesagt. Der ist deutlich geringer als von einem Milchprodukt, aber sie liegen auf Platz zwei, weil wir so viel davon essen. Und das Gleiche gilt zum Beispiel, wie wir haben gesagt, für Butter. Butter hat natürlich pro Kilogramm gesehen einen deutlich höheren Klimafußabdruck als jetzt zum Beispiel ähm, vergleichbar auch schon Olivenöl. Man muss auch immer die gleichen Kategorien vergleichen. Ne? Das ist auch so eine Sache, eine Kartoffel mit Butter zu vergleichen, macht gar keinen Sinn. Das wird aber auch oft gemacht. Oder irgendein Gemüse mit Butter, sondern Butter ist ein Fett. Und das muss man dann mit anderen Fetten aus dem pflanzlichen Bereich vergleichen. Und das wäre dann zum Beispiel Olivenöl. Und da kann man aber sagen, dass die Butter schon fünfmal so klimawirksam wäre. Jetzt ist der unter, äh, entscheidende Punkt aber, Sie essen nicht ein Kilo Butter am Tag. Nehme ich jedenfalls an. Und äh, wir wissen sehr gut aus der Außer Nation man
0: isst die ganze Zeit Kuchen.
1: Dann, ja, dann wäre es ein Problem. Aber ich sage jetzt mal, ähm, der durchschnittliche Deutsche verzehrt als reines Fett Butter sozusagen am Tag 12 Gramm. Das wissen wir aus der, Deut aus der nationalen Verzehrsstudie. Und das ist äh, exakt die Menge an tierischem Fett, äh, das wir sozusagen laut auch Planetary Health Diet aufnehmen dürfen, täglich, ohne dass wir jetzt damit das Klima killen oder sonstige planetaren Grenzen. Abgesehen davon tut das auch nicht jeder Mensch.
0: Ja, aber da war ja jetzt noch kein Käse und noch nichts dabei. Ist ja das auch
1: zählt allerdings dann bei der Planetary Health Diet nicht in diese Kategorie tierischer Fette, das ist wirklich reines Fett, sondern das wäre bereits enthalten in der Empfehlung von der Planetary Health Diet für Milch und Milchprodukte, wo die sagen, am Tag kann man zum Beispiel bis zu 500 Milliliter Milch trinken oder auch äquivalent dazu, weil zum Beispiel ein Kilo Käse benötigt etwa 10 Kilo Milch oder 10 Liter Milch in der Produktion, könnte ich auch 50 Gramm Käse essen. und Dann ist die Sache in Ordnung oder ich nehme halt so wie der durchschnittliche Deutsche laut Verzehrsstudie auch eben täglich nur trinkt, das sind etwa 100 Milliliter Milch am Tag, das macht überhaupt nichts. Wie gesagt, bis 500 wäre okay. Das macht aber eh niemand. Und dann kann ich immer noch 40 Gramm Käse essen, ohne diese planetaren Grenzen zu überschreiten. Und Sie müssen also diese Mengen äh, sehen, die ausschlaggebend sind. Und wie gesagt, dann auch noch die Verarbeitung der Produkte. Getreide kommt beispielsweise, wenn Sie das in meinem Buch nachsehen, bei der Klimawirkung auf Platz 3 und äh, knapp vor Milch- und Milchprodukten. Und dann kommen erst die Milch- und Milchprodukte. Äh, und bei der Landnutzung, da kommen die Milch- und Milchprodukte sogar erst auf Platz, äh, was haben wir denn hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja, nach äh, noch Obst und Kartoffeln. Einfach weil nicht jedes äh, Produkt, das tierisch hergestellt wird, automatisch irgendwie das Land verbraucht. Ähm, sondern es kommt immer darauf an, wie viel wird am Ende von den Lebensmitteln konsumiert. Und wenn wir jetzt alle vegan uns ernähren und dann müssen wir eben zum Ausgleich dafür, dass wir weniger Fleisch essen und weniger Milch und weniger Eier und weniger Fisch, müssen wir die Nährstoffe aus anderen Lebensmitteln holen. Das geht, das ist keine Frage. Aber wir müssen sie entsprechend mehr essen. Das heißt mehr Gemüse, mehr Obst, auch mehr Kartoffeln, mehr Getreide. Und dann gewinnen wir an diesen Punkten auch wieder an Klimawirksamkeit, rein über die Mengensteigerung. Das ist ein mathematisches Verhältnis, das kann man leicht nachrechnen. Das wird Ihnen aber nie präsentiert, wenn Sie letztlich in Medien irgendwelche Vergleiche sehen. Wie gesagt, eine Kartoffel, ein Kilo Kartoffel verbraucht ein halbes Kilo oder verursacht ein halbes Kilo CO2 und ein Kilo Butter 20 Kilo. Da sind Sie dann ähm, getäuscht worden, <lacht> sozusagen.
0: Ja. Okay, und... Ähm dann sagen Sie aber jetzt, was ich ja auch ganz, einen ganz guten Weg finde, dass man immer einen Ausgleich finden muss und eben die Lebensmittelvielfalt nutzen sollte, aber durchaus, also vor allem den Fleischkonsum und dann durchaus auch die Milchprodukte, jetzt nicht übertreiben sollte. Es sollte einfach ein guter Ausgleich herrschen zwischen all den Lebensmitteln, die uns Nährstoffe liefern.
1: Absolut, also eine ausgewogene Ernährung. Ausgewogen ist eben auch immer so ein ähm, Kampfbegriff und äh, erstmal diffus. Was heißt ausgewogen? Man kann sich auf jede Art ausgewogen ernähren, ob es nun vegan, vegetarisch oder Mischkost ist. Es ähm, bedeutet schlichtweg, dass ich alle Lebensmittel, die mir, die mir zur Verfügung stehen, auch wenn ich eben tierische Lebensmittel ausgrenze oder Fleisch ausgrenze, dass ich dann aber die, die mir zur Verfügung stehen, aus meiner ethischen und auch gesundheitlichen und auch überhaupt wirtschaftlichen Rahmen, aus meinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen heraus, dass ich die alle möglichst ähm, hernehme und nicht dann noch äh, zusätzlich ausgrenze. Und da ist dann ein Mischköstler in der komfortabelsten Situation, weil er eben eigentlich dann auf alles zurückgreifen kann, wogegen er jetzt nicht allergisch ist oder irgendwie anders unverträglich reagiert. Und ähm, ein Vegetarier kann das auch noch sehr gut umsetzen, solange er auf Milch und äh, Milchprodukte zurückgreift oder auch mal Eier oder Fisch ein Veganer muss sich eben auch sehr gut auskennen. Das tun Veganer meistens. Die sind mit der Ernährung im Umgang nicht nur, was die Ethik dann betrifft, sondern auch sonst viel bewusster als Mischköstler, gerade weil sie sich des Risikos eben auch bewusst sind. Und dagegen sind eben wieder Mischköstler, die einfach essen, was ihnen gerade schmeckt oder was sie wollen und haben dabei teilweise eine schlechtere Nährstoffversorgung als ein Veganer, der sich eben gut auskennt und gar nicht alle Lebensmittel sozusagen zur Verfügung hat. Und so muss man das also sehen. Nicht, da, da, das ist egal, welche Ernährungsweise. Man muss sich letztlich mit den Lebensmitteln auseinandersetzen. Und dann kommt man automatisch auch auf eine vernünftige Menge und ein vernünftiges Maß.
0: Ja, alles klar. Das klingt auf jeden Fall äh, verständlich. <lacht> das
1: ist schon mal gut. Genau. Aber was wir jetzt
0: noch komplett rausgelassen haben, ist das Thema regional und saisonal ernähren. Was ja, denke ich, auch noch eine große Rolle spielt bei ähm, der Klimafreundlichkeit einer Ernährung.
1: Ja, definitiv. Das habe ich ja auch mal einfach dargelegt, wie das in den unterschiedlichen Studien herauskommt, die auch gängigerweise in den Medien zitiert werden. Ich möchte mal ein Beispiel wieder nehmen, das Wasser. Da sehen wir eben immer häufig diese Zahl von 15.000 Liter Wasser für ein Kilogramm Rindfleisch. Das ist korrekt, allerdings im weltweiten Durchschnitt. Die gleiche Publikation oder Studie, wo diese Zahl immer her aufgegriffen wird, die liefert aber auch die Zahlen für, glaube ich, fast über 100 Länder, wo das ebenfalls mal bilanziert wurde, unter anderem auch Deutschland. Nur scheinbar macht sich fast niemand die Mühe, da einfach mal nachzugucken und für eine deutsche Veröffentlichung zumindest, oder eine, die in Deutschland gelesen wird, zumindest diese Zahl auch zu zeigen. Und dann würde man sehen, in Deutschland ist ein Kilogramm Rindfleisch zum Beispiel nur noch halb so hoch im Wasserverbrauch, ja. Ein bisschen mehr als 7000 oder fast vielleicht fast 8000. Muss ich nochmal äh, nachschauen. Allerdings äh, sagen wir mal knapp die Hälfte oder gut die Hälfte. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer, wenn man dann auch noch weiß, dass 94 Prozent des Wassers für ein Kilogramm Rindfleisch grünes Wasser ist. Das ist das Wasser vom Himmel, das vom Himmel fällt. Und am Ende nur noch eben ja, fünf bis sechs Prozent übrig bleiben, die man als Frischwasser bezeichnet. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, in Deutschland haben wir derzeit kein Problem mit einem Frischwasser, ähm, mit, dem, mit dem Grundwasserpegel oder Frischwasserentnahme durch, durch die Landwirtschaft. Wohingegen aber man dann wieder auf der anderen Seite sehen müsste, zum Beispiel, dass Cashew Nüsse pro Kilo ebenfalls 15.000 Liter Wasserverbrauch äh, verursachen und die wachsen ja ausgerechnet aber nicht in Deutschland, sondern meistens in Amerika oder Indien, wo sie durchaus <lacht> durch ihren hohen Wasserverbrauch auch zu, erhöhten, äh, zu einer erhöhten zu einer Entnahme von Frischwasser beitragen. Und da muss man sich dann natürlich schon fragen, als jemand, der auch Cashew oder was auch immer für Mousse dann ähm, als Butterersatz nutzt, ob das dann eben sinnvoll ist, auf solche Produkte zurückzugreifen oder eben auf heimische Nüsse, oder wer halt gerne Fleisch isst, dann eben auf jeden Fall auf die regionale Variante. das ist man immer günstiger belegen.
0: Genau, also regional macht ja Sinn, man hat nicht so viele Transportwege. Transportweg bedeutet immer CO2-Ausstoß, von daher ist eine regionale Ernährung äh, immer sinnvoller. Und ähm, saisonal in dem Sinne auch sinnvoller, weil man natürlich dann eben die Sachen aus der Region aus der Region nehmen kann, die dann eben aktuell auch wachsen und eben nicht im Winter dann die Erdbeeren ist, äh, die dann mit viel Transportweg oder viel, ähm, ja auch Energie zum Beispiel im Gewächshaus verbunden sind.
1: Ganz genau. Also regional macht immer Sinn, wenn es auch saisonal ist, dann, dann macht es Sinn.
0: Genau. Mir ging es jetzt eben auch nochmal um das Thema Gewächshaus, ähm, weil ich irgendwo mal gehört habe, dass ein, ein Biogemüse, das vielleicht sogar aus Spanien kommt, manchmal dann tatsächlich sinnvoller sein kann als ein regionales Gemüse aus dem Gewächshaus, das dann halt bei uns viel Energie braucht, weil es hier keine Sonne hat. Solche Vergleiche sind bestimmt überspannend und kommen wahrscheinlich voll drauf an oder kann man immer nicht so pauschal sagen.
1: Ja, absolut. Also das ähm, kommt halt wieder auf die regionalen Gegebenheiten an. Gerade die Tomate, da gibt es schöne äh, Studien zu, ähm, wo sie dann auch wieder unterscheiden können, wenn das Gewächshaus eben in Deutschland steht und wird statt mit äh, ja, Heizöl, das ist das Schlimmste, irgendwie mit einem Solarpanel beheizt, was schwierig ist, aber scheinbar möglich, dann ist das natürlich wieder ganz anders. Und wenn es mit, mit Holzhackschnitzeln beheizt wird, dann ist es auch wieder was anderes. Also da können sie auch je nach Gewächshaus schon auch im Winter eine ähm, Klimabilanz technisch ähm, ja zumindest äh, verträ einigermaßen verträgliche Tomate erzeugen. Aber in der Regel eben nicht. Anders ist es dann eben wieder in Spanien. Da kann es durchaus sein, dass durch einfach die andere Witterung und die ganz äh, andere Anbaubedingungen auch eben eine nicht saisonal gewachsene Tomate nicht den gleichen Fußabdruck hat, als wäre sie hier in Deutschland im Gewächshaus produziert worden. Da muss man tatsächlich immer gucken, wo kommt es her. Aber als Faustregel kann man schon sagen, bei allen tierischen Lebensmitteln, wenn es regional erzeugt ist, immer gut. Und bei pflanzlichen, wenn es regional und saisonal erzeugt ist, auch immer auf jeden Fall gut. Aber wenn es eben nur jetzt ähm, saisonal ist oder regional, dann kann man immer mal gucken, wo kommt es denn wirklich dann her.
0: Ja, aber das fällt einem wahrscheinlich gar nicht so einfach, weil wenn ich im Supermarkt jetzt einfach äh, Tomaten sehe, da steht regional drauf, äh, dann freue ich mich, denke mir super regional, aber dann äh, gibt es es ja selten in Bio und regional und selten steht dann oder nie steht dann auch noch drauf irgendwie CO2-neutral oder freundlich. Also da tut man sich als Verbraucher ja auch sehr schwer, die Infos überhaupt zu bekommen.
1: Ja, regional ist tatsächlich ja kein ganz rein definierter Begriff. Ähm, da hat, haben, haben viele Unternehmen und auch viele Anbieter ihre eigene Definition. Also Fakt ist, es muss, äh, sage ich mal, irgendwo aus Deutschland kommen, ja? wenn hier in Deutschland regional draufsteht. Aber ob es jetzt wirklich aus dem ähm, äh, direkten Umkreis kommt, vom Bauern um die Ecke und so weiter, das kann man damit nicht sicherstellen. Da müsste man wirklich dann eher im Hofladen einkaufen. Oder auf dem regionalen äh, Markt oder Bauernmarkt. Da kann man sicherlich schon sicherer sein. Es gibt aber auch äh, Qualitätssiegel. Ich kenne das aus Bayern oder auch ähm, aus ähm, NRW in anderen Bundesländern hier in Deutschland, wo dann zumindest, wenn das Siegel drauf ist, sicher ist, dass es aus Bayern kommt. Oder eben aus einem anderen Bundesland. Da kann man schon ein bisschen drauf achten. Aber prinzipiell haben Sie natürlich recht, die Unterscheidung oder das, das die Auswahl, die kann man tatsächlich nur treffen, wenn man die Kette auch als Verbraucher ein bisschen zurückverfolgt oder bereit dazu ist, auch mal nachzufragen.
0: Ja, also Hofladen, das finde ich einen ähm, sehr, sehr guten Ansatz. Ähm, da schaue ich auch immer drauf, dass ich möglichst viel aus der Region bekomme, wo ich wirklich irgendwie lesen kann, von dem und dem Hof kommt es. Genau, da gibt es bei uns auch ein schönes Konzept von der Hofladenbox, wo man sich die Sachen bestellen kann und dann an einer Abholstation aus vielen verschiedenen Hofläden ähm, eben in einer Box alles zusammen abholen kann. Und ich hoffe, dass es sowas einfach noch mehr geben wird in vielen Regionen, dass die Leute das auch ein bisschen bequemer wahrnehmen können und nicht in jeden Hofladen extra fahren müssen. Ja, genau. genau. Und ähm, jetzt habe ich gleich noch eine Frage. Und zwar, was gibt es denn sonst noch für Lebensmittel, die heimlich klimaschädlich sind, wie jetzt zum Beispiel das genannte Wasser aus der Flasche oder Getränke insgesamt?
1: Ja, also ich spreche ja ungern von klimaschädlich, weil wie gesagt, es ist alles eine Frage der Dosis. Ähm, wenn ich jetzt auch beim Mineralwasser nicht jeden Tag eine Flasche trinke, sondern nur ein Glas, dann ist das äh, kaum der Rede wert. Ja. Und das Gleiche trifft auch auf andere, ähm, in Anführungsstrichen, eher klimawirksame äh, Lebensmittel zu, wie zum Beispiel Kaffee, das ist auch einfach ein Produkt, das durch seine Verarbeitung letztlich mit dem ganzen Rösten und Trocknen und so weiter eine gewisse Klimawirksamkeit erzeugt und da denke ich, da müsste auch jeder einfach sagen, der mit Hafermilch zum Beispiel jetzt meint, er rettet das Klima, weil er die in Kaffee tut, der sollte dann eben lieber Tee trinken. Und ähm, dann würde er dieses Ziel zumindest schneller erreichen. Aber auch hier ist es ja oft so, dass eben ähm, ja, Anbieter von Haferdrinks äh, damit werben, dass sie eben das Klima retten und schützen. Aber ich habe es ja vorhin gesagt, Getreide, Getreideprodukte stehen in Summe sogar auch vor Milch- und Milchprodukten in Deutschland, was eben diese ähm, Klimawirksamkeit äh, betrifft. Und wer mehr Hafermilch trinkt, der trinkt eben dadurch auch oder trägt dadurch eben auch dann zur Stärkung der Klimawirksamkeit von Getreideprodukten und verarbeiteten Erzeugnissen bei in Summe. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Es ist am Ende, egal welches Lebensmittel ich esse, es geht nicht ohne Klimawirksamkeit. Außer bei Nüssen, die können ein bisschen was binden. Aber auch die werden ja manchmal noch geröstet oder mit Schoko überzogen. Dann ist das auch wieder was anderes. Denn Schokolade hat auch eine sehr hohe Klimawirksamkeit durch die Verarbeitung. Das Gleiche gilt übrigens auch für alle möglichen verarbeiteten Kartoffelprodukte. Die sind am Ende auf dem gleichen Level wie Milch- und Milchprodukte, während sie eben auf der reinen äh, sag ich mal, Rohstufe, wo eine Kartoffel noch die Kartoffel ist, natürlich sehr, sehr gut abschneiden. Aber danach werden die halt meistens auch irgendwie geschnitten, verarbeitet, geröstet, gefrittiert, äh, ja, gegart. Und dadurch steigen die dann im Vergleich zur Milch direkt noch fast auf die gleiche Stufe, während die Milch zu Beginn auf, bei der Erzeugung, bei der Landwirtschaft in Haupt, die hauptthema besitzt und die ganze Prozesskette dann nicht mehr so viel einträgt. Und da muss man dann schon sehen, dass man einfach ähm, mit der richtigen Dosis nach wie vor auch für sich das Gleichgewicht finden kann. Aber ähm, es gibt kein Lebensmittel, wo ich jetzt sagen würde, das muss man vom Speiseplan streichen, weil es irgendwie so derart klimawirksam wäre.
0: Okay, aber in Bezug auf die Hafermilch und die normale Milch, da muss ich jetzt mal kurz nachfragen, ähm, weil ich durchaus auch schon solche äh, Statements gelesen habe, dass äh, Hafermilch, auch wenn sie zum Beispiel nicht regional ist, immer noch äh, klimafreundlicher ist als eine normale Milch. Und da wollte ich jetzt einfach mal wissen, wo Sie dann quasi Ihre Zahlen und ähm, ja, Studien herbekommen und wie das sein kann, dass dann solche Mythen entstehen, wenn es denn ein Myth, ein Mythos ist.
1: Ja, nee, das ist völlig korrekt, was Sie sagen. Die Hafer, also der Haferdrink, man darf ihn ja gar nicht Milch nennen, weil das Milch ist nur die Milch ist nur das Produkt eines Säugetier äh, einer Säugetierdrüse nach der lebensmittelrechtlichen Bezeichnung. Deshalb heißen sie eigentlich auch nur Haferdrinks die verursachen ja etwa, wenn man es vergleicht in, in internationaler Publikation von zum Beispiel Poor and the Magic von der University of Oxford, verursachen die etwa so ein Drittel dessen, was die Trinkmilch von der Kuh verursacht. Und das ist auch völlig richtig. Aber es kommt, wie gesagt, auf die Menge an. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, an dritter Stelle, nach Fleisch und dann Getränken, stehen Getreideprodukte, Getreideerzeugnisse. Dazu zählt auch eine Hafermilch. Und wenn ich diese Hafermilch eben in diese Kategorie reinrechne, dann erhöhe ich auch mit jedem Liter Hafermilch diese Position, während eben Milch und Milchprodukte trotz ihrer hohen Klimawirksamkeit an sich nur an vierter Stelle stehen. Aber dadurch, dass wir davon nicht so viel essen, wie von Getreide und Getreideerzeugnissen, habe ich eben diese etwas bessere Positionierung an vierter Stelle erst, wenn man so ein Ranking aufmacht im Vergleich zu den Getreide- Erzeugungs und Getreideprodukten. Also es kommt nur auf die Menge an. Das ist das, worum es mir geht. Und wer, wer Hafermilch eben trinkt oder Hafer Haferdrinks, der kann das natürlich tun, aber darf sich nicht in dem falschen Glauben befinden. Er würde dadurch jetzt ähm, sozusagen den großen Hebel umlegen, das Klima zu retten. Das tut er erst, wenn er auch noch andere Getreideprodukte dafür einschränken würde. Dann wandern sie erst von Platz drei vielleicht auf Platz fünf nach hinten.
0: Also Sie wollen damit sagen, dass wenn wir jetzt alle Haferdrinks trinken, dann wird einfach die Nachfrage für Getreide so hoch, dass es dann ähm, auch klimaschädlich ist. Und darum geht es einfach, um die Menge, also dass es, ke dass es keinen Sinn macht, ähm, jetzt die normale Milch mit der Hafermilch zu ersetzen und damit dann das Klima zu retten. Also das, das kann verstanden. Sinn machen,
1: im in, in Gesamtkonzept äh, kann das für jemanden Sinn machen und kann es auch effektiv sein, aber es ist kein Automatismus, ja? darum geht es. Es kann jemand weiterhin Milch trinken, aber es ist vielleicht kein Kaffeetrinker, dann steht er immer noch tausendmal besser da als derjenige, der... Ständig irgendwie zehn Tassen Kaffee am Tag trinkt und ihn meint, weil er da jeweils nur einen Schuss Hafermilch statt Kuhmilch reintut, er wird jetzt das Klima retten. Das, darum geht es. Ja. Sie müssen die Menge betrachten und Hafermilch schneidet besser ab, pro Liter betrachtet, aber wenn Sie eben von der Hafermilch einen halben Liter am Tag trinken und von Kuhmilch nur ein Glas, dann haben Sie den gleichen Effekt.
0: Okay, habe ich verstanden. Aber ehrlich gesagt, wenn, wenn man jetzt als ähm, Verbraucher so sich anhört oder sowas sich durchliest, dann führt es ja ganz oft zu Frustration. Ähm, alleine ich bin jetzt schon wieder verwirrt von den ganzen Aussagen und dann denkt man sich am Ende ja, was, was, wie mache ich es denn jetzt richtig? Was soll ich denn jetzt machen? <lacht> ähm, das ist ja Schwierig und oft hat man dann gar keine Lust mehr, irgendwas zu ändern und macht am Ende gar nichts. Haben Sie denn vielleicht eine Empfehlung, wie man sich am besten ernährt oder vielleicht auch eine Vorstellung, wie die, wie die Gesellschaft sich in Zukunft ernähren soll, damit wir unsere Erde noch retten oder eben klimafreundlicher leben?
1: Ja, also ich muss da jetzt noch mal kurz dann ausholen, weil das ist tatsächlich die wichtigste Frage, und die hängt sich nicht an der Ernährung auf, ob wir die, die Welt retten oder nicht, sondern es sind noch ganz andere Faktoren. Die Ernährung kann einen Beitrag leisten, der aber der Weltklimarat hat berechnet, dass wenn wir uns alle jetzt vegan ernähren würden, was facto, de facto nicht möglich ist, aber sagen wir mal pflanzenbasiert, dann sind weltweit zwischen einem und 15 Prozent Einsparung möglich bei den Klimagasen. Der Rest der Einsparung, den können Sie nur erreichen, wenn Sie eben wirklich klimaneutrale Energie erzeugen. Aber wenn wir das nicht schaffen, sondern nur bei der Ernährung, selbst wenn es uns gelingen würde jetzt, einmal diesen bedeutenden Einschnitt zu erreichen, würde ja der Konsum sämtlicher anderer Konsumgüter weiter steigen, solange auch die Weltbevölkerung steigt. Und solange auch in den Ländern, die noch gar nicht auf dem Wohlstandsniveau wie, wie unserem sind, die Einkommen steigen, was ja hoffentlich der Fall ist, damit die auch ein besseres Leben haben. Solange würden aber alle Konsumgüter auch produziert werden müssen und die Nachfrage gedeckt werden müssen. Und das haben wir in den letzten 100 Jahren gesehen. Wenn irgendwo ein Krieg oder eine Krise war, dann bricht das, äh, der Energieverbrauch und damit auch der Klimaga die Klimagaswirkung erstmal ein, exakt, wenn man das so guckt, zwischen einem Prozent bei, bei zum Beispiel der Finanzkrise 2008 und bis zu 14 Prozent bei der Finanzkrise 2008. 1929, bei Kriegen sind es immer mal so 6, 7 Prozent oder beim Zusammenbruch der Sowjetunion und solchen Sachen. Dann hat man immer gesehen, dass eben dieser Rückgang in den Klimagasemissionen stattgefunden hat, weil Nachfrage eingebrochen war oder die Märkte. Und danach geht es steil bergauf, solange die Weltbevölkerung ansteigt. Und das bedeutet einfach, den Hebel, den wir hier mit 80 Millionen Einwohnern haben, da ist es ein ganz kleiner. Und wir müssen dabei berücksichtigen, dass Deutschland schon immer zum Beispiel bei der Landnutzung die Hälfte seiner Fläche zum Glück bewirtschaften konnte. Sonst hätten wir gar nicht die Möglichkeit, die Bevölkerung zu ernähren. Die Japaner können zum Beispiel gerade mal 15 bis 20 Prozent bewirtschaften und sind deshalb stark von Importen abhängig. Und wir haben also wirklich eine sehr komfortable Ausgangslage. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. Was kann man jetzt tun? Also wir werden dieses Problem nicht mit der Ernährung lösen. Aber wir können auf jeden Fall gemäß jetzt auch den Empfehlungen der Planetary Health Diet unseren Fleischkonsum halbieren. Das tut weder der Gesundheit noch der Umwelt irgendwie schlecht, sondern eher gut. Wir können dazu auch überlegen, ob wir nicht häufiger einfach Leitungswasser trinken und irgendwelche besonderen Getränke zur Ausnahme machen. Das heißt aber nicht, dass jetzt jeder auf seinen morgendlichen Kaffee oder Tee verzichten muss, sondern einfach die Dosis aber ein bisschen reduzieren. Aber hauptsächlich eben Leitungswasser. Und dann können wir dazu noch darauf achten, dass wir nicht zu viele Getreideerzeugnisse, Getreideprodukte essen. Das heißt, Brot ist okay, Brot ist super, aber vielleicht muss man jetzt nicht irgendwie ständig noch ein Teilchen und da eine Semmel und, und was weiß ich was essen. Nur zu den Hauptmahlzeiten kann man auch schon ein bisschen was reduzieren. Und bei Milch und Milchprodukten ist es ganz klar, da kann man beim Käsekonsum einsparen. Das heißt also, wenn ich am Tag 500 Milliliter offen habe als Milchkonsum, laut der Planetary Health Diet, dann kann ich mir überlegen, ob ich die eben als halben Liter trinke. Das macht fast keiner, sondern wie gesagt, 100 Milliliter trinken die meisten Menschen im Durchschnitt am Tag. Und dann kann ich mir dazu auch nochmal ein Stück Käse gönnen, aber jetzt nicht unbedingt eben ständig und immer. Und dann gibt es natürlich noch andere Dinge, wo ich eher dazulegen kann, das heißt noch mehr Gemüse essen, das macht Sinn, mehr Hülsenfrüchte essen macht Sinn und auch noch vielleicht das ein oder andere Stück Obst mehr und ähm, bei den Kartoffeln möglichst eben selber zubereiten und kochen und nicht die fertig produzierten Produkte nehmen. Ähm, dann habe ich eigentlich fast aus meiner Sicht, wie ich das äh, durchkalkuliert äh, habe, alles getan, was im Rahmen des Möglichen ist und auch des Nötigen, um meinen Beitrag zu leisten.
0: Okay, alles klar. Da haben Sie jetzt schon mal einiges gut zusammengefasst. Und ich denke, eine Sache, die Sie gesagt haben, ist vielleicht noch besonders wichtig zu sagen, dass man eben frisch, frische Lebensmittel auch kocht, also selbst kocht und eben äh, möglichst verzichtet auf Sachen, die eine lange Kühlkette haben, also eingefrorene Lebensmittel, Fertigprodukte, die ähm, irgendwo zubereitet wurden und dann eben in, in äh, gekühlten Wägen irgendwo transportiert werden müssen, im Supermarkt rumliegen, bei uns Energie brauchen. Also frische Lebensmittel ist auch auf jeden Fall eine gute Devise, oder?
1: Ist auf jeden Fall eine gute Devise, nur auch da muss man wieder den Hinweis geben, dass natürlich auch das Thema Lebensmittelverschwendung da nochmal eine Rolle spielt. Denn viele Menschen kaufen dann auch frische Lebensmittel ein und dann äh, ist es vor allem Obst und Gemüse, was, wir, was ich ja gerade gesagt habe, was wir ruhig mehr essen sollten, ähm, was dann leider in die Tonne wandert, weil es eben irgendwie nicht rechtzeitig verwertet wurde. Das heißt, es macht schon Sinn, dann eben auch wirklich sich einen Plan zu machen, was will ich kochen, also es gibt ja tolle Rezepte für 15 Minuten, 20 Minuten mit fünf Zutaten so ungefähr, da muss man nicht Profikoch sein, aber dass man halt sagt, was möchte ich kochen, was möchte ich wann essen und dann kaufe ich das gezielt ein und nur das und verwerte es auch rechtzeitig. Und das andere ist, dass natürlich die Kühlung schon eine sehr wichtige Rolle spielt, egal fast bei welchem Lebensmittel, einfach um die, die das Wachstum von Bakterien und Keimen auch zu unterbinden und generell auch zu konservieren. Es spricht zum Beispiel nichts dagegen, mal ein Tiefkühlprodukt zu kaufen, aber da gilt dann auch wieder, wie ich es in meinem Buch schreibe, je schneller Sie es dann wieder verbrauchen, desto besser, desto weniger lädt sich sozusagen dieses Lebensmittel wieder mit, mit äh, Energie auf und damit mit äh, auch Klimawirksamkeit. Und es macht auch nichts aus, oder es ist eine gute Methode, wenn man zum Beispiel Brot hat, das einzufrieren oder Reste einzufrieren, Speisereste, damit man sie am übernächsten oder ne Tag oder nächste Woche noch essen kann und sie nicht verkommen. Denn Lebensmittelverschwendung, das ähm, hat auch der Weltklimarat schön durchgerechnet, das sind doch auch immerhin so um die acht Prozent der weltweiten Klimagase, die dadurch entstehen. Das ist natürlich schon auch in der Ernährung drin, in diesen 25 Prozent, die ich ganz am Anfang gesagt habe. Deshalb schwankt auch diese 25 zwischen eigentlich 23 und 37 Prozent, weil da immer mal das eine oder andere dazu oder nicht dazu gerechnet wird. Aber Lebensmittelverluste und Verschwendung an sich machen weltweit 8 Prozent aus. Die werden wir nie auf null reduzieren können. Aber halbieren ist ja das Ziel der Vereinten Nationen. Und das könnte tatsächlich dann noch mal, einen kleinen Beitrag liefern. Definitiv sollte man einfach dafür sorgen, nichts wegzuschmeißen.
0: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein gutes To-Do für jeden und machbar, wenn man sich einfach ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, was habe ich im Kühlschrank, wann verbrauche ich das und dann eben nicht einfach das Wegschmeißen so als selbstverständlich nimmt, sondern einfach wirklich jedes Lebensmittel zu schätzen weiß und eben auch die Energie darin sieht, die da drin steckt.
1: Genau, das ist ganz wichtig.
0: Zum Abschluss, also erstmal, ähm, haben Sie noch irgendwas hinzuzufügen, was jetzt äh, noch gefehlt hat, was unbedingt noch gesagt werden muss?
1: Ja, also ist eine wichtige Sache ist tatsächlich noch einfach ähm, diese Gesamtheit des Konsums nochmal zu betrachten. Ich mache das ja immer an verschiedenen Stellen des Buches, also ich einfach exemplarisch zeige: Das Glas Milch, das wir am Tag trinken in Deutschland durchschnittlich, das entspricht etwa sieben Minuten Online-Streaming, ob es nun bei Netflix oder Amazon oder YouTube ist. Und andere Dinge, wie zum Beispiel, ein, ein, ja, so ein, wenn ich ein Hühnerbrustfilet esse in Deutschland, dann ist der Wasserverbrauch eben in etwa so groß, als würde ich, ja glaube ich, fünf Minuten duschen. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mich einfach im Alltag immer wieder hinterfragen kann, muss ich jetzt unbedingt ähm, das, die Serie gucken online oder muss ich heute unbedingt duschen oder kann ich kürzer duschen als sonst oder was auch immer ähm, oder kann ich das Auto mal stehen lassen, wenn ich mir heute eben ein bestimmtes Lebensmittel auch gönne, das vielleicht einen höheren Fußabdruck hat. Aber ganz zu verzichten das ist natürlich jedem selbst überlassen, aus welchen Gründen auch immer, aber ganz zu verzichten halte ich mal für einen Demotivationsfaktor und dann lieber in kleinen Schritten vorwärts gehen und am Ende haben wir vielleicht mehr erreicht, als wenn es eben um so strenge, dogmatische Verzichtsempfehlungen geht.
0: Ja, also ich denke, be bewusst leben ist da einfach das, was zählt. Und dass sich auch jeder vielleicht seine Bereiche aussucht, in denen es ihm nicht so schwer fällt. Zum Beispiel wenn man jetzt, also wie ich, mir, mir schmeckt kein Fleisch, das lasse ich es automatisch weg ähm, und ich versuche möglichst viel mit dem Fahrrad zu fahren, äh, trinke keinen Kaffee dafür, ähm, weiß ich nicht, mache ich dann halt vielleicht mehr Online-Streaming mit irgendwelchen Fitnesskursen oder ähm, ja, also viele andere Beispiele, was einem vielleicht nicht so leicht fällt. Also zum Beispiel fahre ich auch gerne im Sommer äh, in die Berge zum Wandern, was ja auch auch nicht unbedingt immer nachhaltig ist, wenn man ähm, nur, um sich draußen zu bewegen, irgendwo hinfährt. Aber man muss sich halt vielleicht die Bereiche aussuchen, in, in, in denen es ähm, einem leicht fällt und äh, dann auch nicht von sich erwarten, dass man alles perfekt macht, sondern eben möglichst das, was, was man kann.
1: Vielleicht dazu noch eine witzige Anekdote. Ähm, der Dalai Lama, das zitiere ich ja auch in meinem Buch, der hat ähm, im Gespräch mit Franz Alt zu seinem Umweltgedicht und, äh, selber gesagt, ich äh, bin ja vom Glaubensbekenntnis eigentlich ja äh, auf, zum Fleischverzicht, wenn nicht sogar komplett auf Verzicht von tierischen Produkten ähm, verpflichtet, in Anführungsstrichen. Aber eben vor 30 Jahren etwa, da hat er sich selbst eben an dieses Glaubensbekenntnis auch gehalten und wurde dann irgendwann krank. Und dann haben ihm Ärzte empfohlen, jetzt wird er doch zwei bis dreimal die Pfla Woche Fleisch zu essen und dann sind seine Symptome verschwunden. Wer weiß, woran es lag? Er weiß es bis heute nicht. Wäre vielleicht auch anders verschwunden. Aber er hat seitdem quasi wieder angefangen, Fleisch zu essen, trotz seines Glaubensbekenntnisses. Und er sagt dann eben, er empfiehlt trotzdem weiter, den Menschen kein Fleisch zu essen, die halt dem Buddhismus folgen und den anderen eben auch nur bewusst. Aber er selbst kann eben das jetzt nicht anders für sich entscheiden. Und das, sein Leben ist eben auch äh, schützenswert äh, nach der Philosophie des Buddhismus und nicht nur natürlich das, der, der, der Umwelt und der anderen Wesen. Und so kann man da wirklich mal für sich auch gucken, was ist in einem wichtig. Und ähm, es ist auch so, wenn ich jetzt vegan lebe und habe aber ein Haustier, äh, ein Hund hat nach den Berechnungen der letzten äh, aktuellsten Studien, die ich gesehen habe von der TU Berlin, äh, etwa einen Fußabdruck, einen klimawirksamen Fußabdruck von etwa einer Tonne. Das heißt, wenn ich jetzt vegan bin und einen Hund halte, einen etwas größeren, mittelgroßen, dann ähm, habe ich wieder das Gleiche wie ein äh, Mischköstler ohne Hund. Ja. Also von Pferd, da hätte ich sogar noch das Dreifache raus. Also es, es ist am Ende ein komplettes Paket, was ich abhole. Und ich finde immer, wer da mit sehr erhobenen Zeigefinger und Moralismus irgendwelche Empfehlungen predigt, die das zu einseitig betrachten, der sollte das eben auch nochmal für sich hinterfragen.
0: Ja, genau. Ich denke, es ist keiner perfekt. Und schön ist es, wenn wir uns alle ähm, eben bewusster verhalten, im, im, gesamten, im gesamten Leben. Das macht für einen selber ja auch Sinn und Spaß, jeden Tag irgendwie bewusst zu leben und auf unsere Mitmenschen und auf unsere Umwelt zu schauen. Und dann sind wir, denke ich, alle gut dran. Keiner von uns muss irgendwie der perfekte Öko sein oder der perfekte Übermensch. Genau, das,
1: das wissen wir, dass das nicht geht. Das hat die Vergangenheit schon gezeigt. Und äh, deshalb kann man wirklich mit einfach Verstand und Bauchgefühl und der eigenen eigenen ähm, Vorliebe einfach entscheiden, was einem wichtiger ist.
0: Genau. Und dann jetzt zum Abschluss nochmal. Man kann Ihr Buch online bestellen. Sie haben auch eine Website. Vielleicht wollen Sie kurz nochmal sagen, wie die heißt und wie man sie in den sozialen Medien findet. Und vielleicht nochmal kurz ähm, eine Info, ob man das irgendwo nachschauen kann wegen dieser Planetary Health Diet, die Sie da erwähnt hatten.
1: Mhm. Ja klar, also ähm, meine Website, die heißt äh, www.mr.expert.de. das heißt eigentlich MR-Expert, aber liest sich Mister expert und dann findet man auch unter dem Kürzel bei allen Social Medias die Accounts, kann da gerne folgen ähm, oder auch bei anderen Accounts, Co-Produktion, bei eSmarter hatten wir einen sehr guten Instagram, ähm, IGTV vor einer Woche, der hat schon fast 30.000 Views, das Übers Immunsystem, also überall findet man da unter dem Kürzel irgendwo einen Inhalt. Das Buch gibt es natürlich online, klar. Zur Planetary Health Diet habe ich da auch allerdings oft, äh, ab Seite 200, zwei sehr ausführlich alles dargelegt, auch den exakten Vergleich der Empfehlung der Planetary Health Diet mit unserem aktuellen Verzehrmuster. Das kann man sich da angucken. Ansonsten kann ich dazu die Homepage vom Bundeszentrum für Ernährung empfehlen. Die haben auch sehr viel zur Planetary Health Diet veröffentlicht und es lohnt sich immer, da mal reinzugucken beim Bundeszentrum für Ernährung.
0: Alles klar, perfekt. Dann sage ich vielen Dank für Ihre Zeit und für die vielen Tipps. Sie haben jetzt, glaube ich, einige von uns zum Denken angeregt und ein paar Mythen vielleicht aufgeklärt. Ja, vielen Dank.
1: So soll es sein. Ich bedanke mich auch und weiterhin viel Erfolg.
0: Dankeschön. Tschüss.